0: Advokaten des Bösen, böse.
1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Burkhard Benneken ist diesmal wieder mit dabei. Hallo an dich. Hallo Simone. Bevor wir aber heute unsere Akte öffnen, haben wir noch etwas Wichtiges zu verkünden. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert und zwar für den Publikumspreis in der Kategorie Wissen. Und Publikumspreis bedeutet natürlich, ihr entscheidet. Den Link zur Abstimmung packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Rein oder ihr schaut einfach mal auf der Seite des deutschen Podcastpreises nach wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr für uns abstimmt. Hat der Advokat des Bösen himself dem noch was hinzuzufügen?
0: Also ich kann nur plädieren dafür, das mache ich ja meistens bei Gericht heute mal hier im, im Podcast, dass ihr gerne, natürlich, wenn ihr auch wirklich dahinter steht, für uns stimmt. Ich glaube aber schon, dass unser Podcast bei sehr sehr vielen Menschen sehr gut ankommt. Das wird mir jedenfalls bei verschiedenen Gelegenheiten immer so als Feedback gespiegelt und darüber freuen wir uns sehr und wir freuen uns natürlich auch, das darf ich auch ganz klar sagen, über Kritik jedweder Art, wenn ihr sagt, das hätten wir vielleicht noch mal gerne ein bisschen anders oder wir würden gerne noch den einen oder anderen Kriminalitätsbereich von euch Strafverteidigern mal ausgeleuchtet bekommen oder ihr habt sonst irgendwelche Anliegen, meldet euch gerne, wir sind ja auch bei Instagram, wir freuen uns da, wie gesagt, über Kritik in jedweder Hinsicht.
1: Genau, schaut auch immer mal gerne bei uns auf Instagram vorbei, da teilen wir den Link zum Podcastpreis sicher auch noch ein paar Mal und da gibt es ansonsten auch immer mal wieder kleine spannende Einblicke zu diesem Podcast. So, jetzt starten wir aber und zum Einstieg in die heutige Akte werden wir mal ein bisschen philosophisch angehaucht und sprechen darüber, was den Menschen bewegt und wieso. Und damit meinen wir das Thema Geld. Klar, wir brauchen alle Geld, um den Alltag zu bewältigen. Aber Geld ist auch in Sachen Kriminalität ein zentraler Bestandteil. Die meisten Straftaten in Deutschland und weltweit werden aus monetären Gründen begangen. Diebstahl und Betrug sind da zwei ganz zentrale Delikte. Und ganz klar, gerade das Thema Diebstahl, da sind wir alle schon mal mit irgendwie in Berührung gekommen, glaube ich, Burkhardt.
0: Absolut. Und man muss sagen, egal in welche Statistik man guckt, ja, in die polizeiliche Kriminalitätsstatistik, die ja jedes Jahr geführt wird, oder auch in unsere kanzleiinterne Statistik. Welche Art von Delikten landen hier bei Hans Reinhardt, bei den anderen Anwälten, die im Strafrecht tätig sind und bei mir? Und was kommt davor Und da ist es ganz klar, dass sogenannte Vermögenskriminalität absolut im Vordergrund steht. Das heißt, es geht in ganz, ganz vielen Fällen um Diebstahl, es geht in ganz, ganz Fällen, äh, vielen Fällen um Betrug. Und ähm, ja, da muss man sagen, dass wirklich die Haupttriebfeder für viele Straftaten ja die Erlangung von finanziellen Vorteilen ist. Das ist das Hauptmotiv, warum die meisten Straftaten in Deutschland, aber auch weltweit begangen werden.
1: In dieser Akte heute soll es vor allem um eine Straftat aus dem Bereich Betrug gehen. Und es ist auf jeden Fall eine ordentliche. Aber grenzt uns doch nochmal bitte einmal den Betrug vom Diebstahl ganz klar ab, Burkhardt.
0: Genau, also ähm, wir werden ja oft gefragt, wo ist denn da eigentlich der Unterschied? Mhm. Es gibt teilweise so ein bisschen äh, Grenzbereiche, aber man kann wirklich sagen, wenn man etwas einem anderen, das muss nicht unbedingt heimlich sein, wegnimmt, ja, wenn man es äh, einsteckt, äh, dann ist das eher ein Diebstahl und wenn man etwas einem anderen abschwindelt, ja, also eine äh, Legende erfindet, eine große Geschichte aufmacht und der andere einem das sozusagen überreicht, mhm. dann ist das, in der Regel ein Betrug. Es gibt ja natürlich noch ganz viele Abstufungen im Einzelnen, aber wir wollen ja hier kein Jurastudium machen, sondern das grobe mal erklären, damit man sich vorstellen kann, was ist der Unterschied zwischen Diebstahl und Betrug.
1: Das Jurastudium hast du für uns abgeschlossen, deswegen haben wir dich ja hier. Genau.
0: Und es ist übrigens gar nicht so trocken, wie viele denken, aber wenn man das so in so einem Podcast wiedergibt, ich finde, man sollte das auf das Wesentliche beschränken, damit es einfach nachvollziehbar ist. Wir wollen ja keinen mit juristischen Feinheiten nerven.
1: Genau, deswegen steigen wir auch ein. Beim Thema Betrug kommen wir auch direkt zu dem zweiten Aspekt, der den Menschen neben Geld antreibt. Und das ist die Liebe. Wie praktisch, dass es ganz viele Fälle von Betrug gibt, die genau darauf aufbauen. Auf Liebe und auf Geld. Stichwort ist dann natürlich das Love-Scamming oder etwas altmodischer der Liebesschwindel. Denn diese Fälle kommen gerade in Zeiten von Dating-Apps und Social Media gar nicht selten vor. Und die laufen auch immer nach einem relativ ähnlichen Prinzip ab.
0: Also es gibt ja mittlerweile diesen Begriff, der schon äh, in der Kriminologie auch richtig bekannt geworden ist, Romance Scamming oder Love Scamming, der Liebesbetrug. Und es gibt da so, das hat sich in ganz vielen Fällen herausgestellt, im Prinzip mehrere Phasen, wie Täter vorgehen, mhm. wie Betrüger dann die jeweils Geschädigten, egal ob Mann oder Frau, sozusagen ja, gefühlsmäßig für sich einnehmen und am Ende dann auch ausnehmen. Und die Phase 1 ist in der Regel so, dass es natürlich eine meistens online Kontaktaufnahme gibt. Und es werden oft ja interessant, seriös wirkende, aber halt eben größtenteils auch gefälschte Profile in Partnerbörsen, äh, bei allen möglichen Online-Diensten genommen. Und es werden sehr, sehr häufig auch attraktive Fotos, interessante Lebensgeschichten dort äh, erzählt, mhm. die die Täter für sich ausgeben. Sie stellen sich also als ganz tolle, attraktive Persönlichkeiten dar, untermauern das, wie gesagt, oft mit Bildern. Und dann gehen sie, wenn man Kontakt aufgenommen hat mit dem späteren Opfer... In die Phase 2, nämlich das ist der sogenannte Vertrauensaufbau mhm. und äh, da werden zum Beispiel sehr lange einfühlsame E-Mails geschickt, ja nach dem Motto, oh, wenn es jetzt ein Mann ist, der eine Frau übers Ohr hauen will, das ist aber ein Mann, der hat mal Gefühl, der kümmert sich um mich, der nimmt sich richtig Zeit für mich. Es kommen endlos lange Telefonate oft hinzu, wenn man dann die Telefonnummern ausgetauscht hat. Die Beziehung
1: und wird vertieft.
0: Die Beziehung wird sozusagen vertieft. Ja, und wenn dieses Vertrauen aufgebaut ist, gibt es oft eine Phase 3 des Liebesbetruges. Mhm. Dann gibt es nämlich die sogenannten -Botschaften. Ja, Das kommt aber erst dann, wenn schon eine gewisse emotionale Bindung zwischen Täter und Opfer vorhanden ist. Der Täter gerät dann oftmals angeblich in große Schwierigkeiten. Natürlich gibt es dann auch finanzielle Sorgen. Und dann werden wirklich die ja, fabelhaftesten Geschichten erzählt. Ich habe da wirklich Mandanten quer durchverteidigt, die den absoluten Wahnsinn sich haben einfallen lassen. Da können wir später vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen. Zum Beispiel. Sind, sind zum Beispiel Kautionszahlungen erforderlich mhm. für einen Freund und man hat gerade irgendwie das Bankkonto gesperrt. Also die abenteuerlichsten Sachen, die dann da aufgetischt werden, es sind immer dann ja auch sehr emotionale Sachen, die Betrüger sind dabei wirklich auch Weltmeister im Reden. Ja, die können unheimlich gut erzählen. Das ist ein typisches Signal dafür, dass jemand es vielleicht nicht unbedingt so ernst meint. Wenn er ein Weltmeister im Reden ist, wäre ich auf der Gegenseite immer sehr, sehr vorsichtig, denn ich habe wirklich viele Betrüger kennengelernt, die sehr, sehr gut reden. Ja, und in der vierten Phase wird dann halt eben Geld als Lösungsansatz äh, gewählt. Ja, da wird dann das Opfer darauf hingewiesen, entweder wenn man sich trifft, Bargeld zu übergeben oder einige fallen auch am Telefon drauf rein und überweisen dann schon online etwas auf irgendwelche dubiosen Konten. Und tja, dann sind viele Personen, die recht schnell verliebt waren, dann Opfer eines Liebesschwindlers geworden.
1: Und bei diesem Stichwort Love-Scamming und in Vorbereitung an diese Akte, da musste ich natürlich auch sofort an die Netflix-Doku Tinder-Swindler denken. Die haben wahrscheinlich einige von euch auch gesehen. Es geht darin um den Fall von Simon Leviev, der Frauen, aber auch sogar Männer quasi auf der ganzen Welt um sehr viel Geld gebracht und damit seinen luxuriösen Lebensstil finanziert hat und sich so als Millionär ausgeben konnte. Der Israeli, der eigentlich Shimon Hayut heißt, hat dabei immer wieder über die Dating-App Tinder Kontakt aufgenommen, sich natürlich mit entsprechenden da präsentiert. also Das passt auch zu allem, was du gerade erzählt hast. Ja. Simon gab sich dabei als Sohn eines Diamantenhändlers aus, der durch die Welt Jetsettet und das absolute Traumleben führt. In der Netflix-Doku sprechen mehrere Frauen darüber, wie er sie um den Finger gewickelt hat. Natürlich mit sehr viel Charme, mit offenen Worten. Er verabredet sich sehr schnell mit den Frauen, überhäuft sie mit Geschenken und er nimmt sie mit auf Reisen in seinem angeblich so stressigen und schnelllebigen Jetset-Lifestyle. Und Was ich da spannend finde, es geht noch nicht mal ganz klassisch um das Vorgaukeln einer Liebesbeziehung, auch wenn es oft genau darauf hinausläuft, aber es sind auch Frauen oder eben auch Männer dabei, die einfach nur die Aufmerksamkeit und die vermeintliche Freundschaft zu Simon genießen, diesem erfolgreichen Businessman, diesem Mann von Welt. So, und dann kommt es bei Simon und seinen Opfern interessanterweise immer zur selben Geschichte, immer zu diesem dramatischen Twist, der eben so typisch für Love Scamming ist. Das Drama beginnt, Simon wird vom vermeintlichen Feinden angegriffen. Er und sein Bodyguard landen im Krankenhaus, mussten um ihr Leben bangen. Und na klar, Simon muss jetzt erstmal untertauchen, muss sich schützen. Deswegen kann er erstmal auch nicht an seine Konten ran, seine Kreditkarten nicht nutzen. Was braucht er also? Richtig. Geld. Immer mehr Geld. Und seine Opfer helfen, denn Simon verspricht ja alles zurückzuzahlen. Sobald sich alles etwas beruhigt, die legen teilweise mehrere Konten an, beantragen zig Kredite, um Simon mit Geld auszuhelfen. Ja, und der, der vergnügt sich schon mit der nächsten Person im Urlaub oder sonst wo auf der Welt. Das muss man so einem richtigen Schneeballeffekt sich vorstellen dahinter. Wenn es Simon zu eng wird, dann bricht er den Kontakt ab, spricht vorher noch Drohungen aus und macht dann einfach weiter. Norwegische Journalisten sind der Geschichte von Simon schließlich auf die Spur gekommen und haben sie öffentlich gemacht. Viel gebracht hat es nicht. Simon ist zwar dann irgendwann verhaftet worden, aber in seiner Heimat Israel hat er nur eine kleine Strafe abgesessen. Heute pflegt er wieder genau denselben Lifestyle wie vor seiner Strafe und er behauptet, dass alles ohnehin eine Lüge sei. Wie viele Menschen tatsächlich Simon zum Opfer gefallen sind, ist übrigens ganz schwer zu sagen. Denn ein Problem bei den Opfern eines solchen Love-Scammings ist ja auch, dass sie sich einfach unheimlich schämen. Nur die allerwenigsten gehen den Weg in die Öffentlichkeit oder vertrauen sich auch nur Freunden oder der Familie an. Klar, ne? keiner möchte der oder die betrogen am Ende sein. Und für solche Geschichten wie vom Tinder-Swindler Simon Leviev müssen wir auch gar nicht unbedingt über die eigenen Ländergrenzen hinweg schauen. Die gibt's auch hier bei uns, Burkhard. Die gibt's sogar zwischen deinen Aktenbergen. Und äh, der nennt sich selbst Luciano Civella. Das ist natürlich nicht sein richtiger Name, aber genau unter dem Pseudonym hat sich dein Mandant auf Social Media herumgetrieben und ebenfalls jemanden um einiges an Geld gebracht. Wer ist Luciano und... Wer meint er zu sein?
0: Luciano ist ein äh, Mann, 25 Jahre alt mhm. mittlerweile, türkischer Herkunft. Muss man wirklich sagen, jemand, der viel Sport treibt, der wahrscheinlich als sehr gut aussehend bezeichnet wird, durchtrainiert, ähm, 1,85 Meter etwa groß, redegewandt, ähm, da waren wir eben schon mal <lacht> bei dem Stichwort <lacht> und ähm, jemand, der natürlich auch äh, Frauen sehr zugeneigt ist, der bei Frauen... Äh, überwiegend sehr, sehr gut ankommt. Und ja, Luciano ist aber an sich ein äh, Mann türkischer Herkunft, der aber dann unter diesem Pseudonym Luciano Civella im Internet als äh, Italiener aufgetreten ist.
1: Mm -hmm. Ja, Luciano wird sich dann also als jemand anderes ausgeben, als er wirklich ist. Aus dem jungen Mann mit den türkischen Wurzeln wird man eben schnell ein Italiener. Wir haben mit Luciano im Gefängnis in Karlsruhe in Vorbereitung für diese Akte telefoniert. Und da hat er uns auch erzählt, wie die Kunst Figur Luciano entstanden ist.
2: Der Name Luciano, der kam mir ja einfach von dem Rapper Luciano Loco. Bei der Musik machen die Rapper heutzutage immer so ad -Libs. das heißt aus dem Hintergrund kommen irgendwelche Töne halt und äh, der hat halt immer so komische Laute von sich gegeben und ich habe die halt immer nachgeahmt ja, und dann haben mich irgendwann meine Jungs Luciano genannt und äh, das war aber schon fast vier Jahre her. Und der Name Civella, den haben die mir einfach so gegeben, weil das eine italienische Mafia-Familie ist, haben die den einfach so drangehangen. Und dann habe ich den irgendwann einfach so angenommen. Aber ich bin ja nicht draußen rumgelaufen und habe gesagt, ich bin Luciano schweller und keine Ahnung was. Das war ja nur auf Instagram und da kann man sich ja nennen, wie man will.
1: Und eben im Internet trifft Luciano auf Maria, so nennen wir die Frau, die ja bald um einiges an Geld ärmer machen wird. Sie ist 23 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, eine hübsche junge Frau. Du hast sie ja auch vor Gericht kennengelernt, ne?
0: Genau, ich habe sie im späteren Prozess in Karlsruhe vor dem Schöffengericht gesehen und mein Mandant, also Luciano, hatte mir schon angekündigt, ähm, Herr Benneken, da kommt eine top aussehende junge Frau Durchtrainiert, sehr groß, sehr schlank, sehr hübsches Gesicht und ich muss wirklich sagen, ohne dass ich da jetzt irgendwie die Zeugin über den grünen Klee leben möchte, sie sah wirklich, das würden wahrscheinlich alle im Prinzip sagen, sie sah überdurchschnittlich gut aus. Sie könnte
1: also einige Männer haben und müsste nicht auf einen Betrüger reinfallen?
0: Ich glaube, dass sie dass sie auf dem auf dem Markt sicherlich sehr begehrt ist. Ja, Also wirklich sehr gut aussehend und müsste nicht zwingend auf einen Luciano Civella reinfallen.
1: Die ganze Geschichte ist gar nicht so lange her. Erst vor ein paar Tagen warst du ja für den Prozess in Karlsruhe. Maria hat nämlich am 1. Oktober des vergangenen Jahres eine Anzeige gegen den vermeintlichen Luciano Civella gestellt. Wie sich die beiden kennengelernt haben und wie es mit beiden dann weiterging, das hat Luciano uns auch im Interview aus seiner Sicht geschildert.
2: Ich kenne sie ja schon seit 2019, da waren wir in einer Beziehung, da war halt eigentlich alles schön. Also wir waren beide auf Wolke 7, alles war perfekt und dann ist man ja halt auseinandergegangen. Im Guten haben wir uns ja getrennt, hat sie auch gesagt gehabt. Als sie ja halt 2021 wieder bei mir ankam, war das ja halt so, dass sie zu mir kam, weil sie halt diese familiären Probleme hatte, diese Schicksalsschläge und da habe ich sie dann halt einfach wieder mit offenen Armen empfangen, weil wir halt uns immer gut verstanden haben, aber ich hatte halt schon direkt gemerkt, dass sie nicht mehr die gleiche ist wie früher, dass sich da einiges geändert hat in ihrem Leben. Die hatte so die Lebensfreude verloren, die war ja auch komplett abgemagert und so weiter, deswegen war es halt so ein bisschen komisch, sie wieder so richtig einzusortieren. Sie ist ein Jahr jünger als ich, die ist ja 98er Jahrgang, als eigentlich... Äh, halt eine wunderschöne Frau, also wenn man sie jetzt von außen so sieht, jeder, der sie sieht, ich meine, sie ist ja auch groß und schlank, hat ja einen guten Körperbau, sie sieht ja einfach aus wie ein Topmodel.
1: Luciano hat es angedeutet, Maria hat sich tatsächlich bei ihm im letzten Jahr gemeldet. Ihre Mutter war gerade gestorben und die hatte ihr zwar viel Geld hinterlassen, aber offenbar ging es Maria seelisch überhaupt nicht gut. Natürlich verständlich. Burkhard, was weißt du darüber, wie das alles aus Marias Sicht abgelaufen ist?
0: Ja, Maria ähm, hatte Luciano äh, ursprünglich 2019 schon mal kennengelernt. Das muss man sagen, auch über, über äh, Internet. Ähm, da war alles noch, sage ich jetzt mal so, in Richtung Beziehung unterwegs. Dann mhm. ging man aber auseinander, weil Luciano im Ruhrgebiet wohnt und, und Maria in Karlsruhe. Und diese Entfernung war natürlich sehr, sehr schwierig. Für eine Beziehung, die man aufrechterhalten wollte, zumal äh, Maria damals noch in der Ausbildung war. Sie konnte aus Karlsruhe so ziemlich schlecht raus. Luciano war auch viel beschäftigt, im Ruhrgebiet hat ein Studium aufgenommen, nebenbei noch viel gearbeitet, Sport getrieben und dann hatten die sich ja im Prinzip auseinandergelebt nachdem man so, ja ich, Beziehung ist vielleicht ein bisschen viel, aber zumindest eine Affäre hatte über mehrere Monate, und ähm, ja, dann gab es äh, 2021 halt eben wieder Kontakt übers Netz, mhm. wo ähm, das hat Luciano mir sehr eindringlich geschildert. Äh, Maria äh, bei Instagram und auch später bei Snapchat gewisse Sachen gepostet hat, die dann dort erschienen sind. Unter anderem ein äh, Bild, das Lieblingsbild von Maria, also Lucianos Lieblingsbild von Maria, und ähm, er hat so, sie hat sinngemäß dazu geschrieben, ich bete zu Gott, dass er sich wieder meldet. Und das hat Luciano natürlich wahrgenommen und hat dann tatsächlich Einige Tage nach diesem Post über Instagram mit ihr ursprünglich Kontakt aufgenommen und ja, das war dann glaube ich auch schon zur großen Freude von Maria, weil man kannte sich ja schon, natürlich unter dem falschen Namen Luciano Civella hm. und ich glaube auch, dass Maria, die in der Zwischenzeit eine Beziehung hatte mit einem anderen Mann, der übrigens auch im Knast gelandet ist, allerdings wegen anderer Geschichten, er soll da Sexualstraftaten begangen haben, nicht zum Nachteil von Maria, sondern wohl von einer anderen Frau, dass Maria unheimlich froh war nach dieser zwischenzeitlich anderen Beziehung, ja, ihren Traummann, das ist mein Eindruck, Luciano wieder zu haben und wieder zu treffen.
1: Es klingt fast wie die perfekte Liebesgeschichte, aber Luciano beginnt offenbar die Geschichte von einer reichen Familie und seinem eigenen jetset leben zu entspinnen bei Maria. Gut betucht sind die vermeintlichen Civellas nämlich angeblich aufgrund von angeblichen Schiffsbeteiligung und in die könnte ja auch Maria über Luciano gerne investieren, um auch so ein tolles Leben zu führen wie er. Ich hab's ja gesagt, Maria hat ein bisschen was geerbt.
0: Maria hatte was geerbt, die Mutter war gestorben und da ging es äh, von einer Summe von mehreren hunderttausend Euro, die ihr zugeflossen sind.
1: 250 glaube ich, ne?
0: Um die 250.000 mhm. Euro, die sie bekommen hat, also schon eine deutliche Summe mhm. und ähm, tja, dann äh, war es so, dass äh, man auch viel über Snapchat äh, kommuniziert hat und ähm, dann hat Maria später bei der Polizei folgendes dazu erklärt, was Luciano dann da so im Einzelnen gemacht haben mhm. soll. Das ist ein äh, Originalzitat jetzt aus der Akte. Über Snapchat habe ich, also Maria, mit ihm vereinbart, dass ich den Luciano in Düsseldorf besuche. An dem besagten Tag, das Datum weiß ich heute nicht mehr, bin ich für circa zwei Stunden nach Düsseldorf gefahren. Getroffen haben wir uns an einem Restaurant am Hafen. Er hat mir erzählt, dass er derzeit Geschäfte mit Mexiko machen würde. Angeblich sollen den Eltern von Luciano Containerschiffe gehören. Mit diesen Schiffen werden diverse Frachten, Umzüge, Autos, Möbel verschifft. Es geht in die ganze Welt. Und er hat mir angeboten, in das Geschäft mit einzusteigen. Und er versprach mir, dass ich ein gesichertes Einkommen habe. Er hat am Anfang von 50.000 Euro monatlich gesprochen. Die sollte ich bekommen, wenn ich ihm etwas äh, zum Investieren gebe. An diesem Tag habe ich ihm aber noch kein Geld gegeben. Danach hatten wir weiterhin Kontakt. Und eines Tages kam er dann nach Karlsruhe und wir haben uns in einem Park getroffen. Er kam damals mit einem Kumpel, der ihn in Karlsruhe abgesetzt hatte und weiter nach Stuttgart gefahren ist. Wir saßen dann in meinem Auto und ich habe ihm dann 25.000 Euro in Bar gegeben und wollte mit diesem Geld in das Geschäft mit einsteigen. Zuvor habe ich einen Vertrag von ihm ausgehändigt bekommen, denn ich wollte das Geschäft nur mit einem solchen machen. Diesen Vertrag hat er mir im Auto übergeben. Im Auto habe ich auch von ihm verlangt, dass er mir seinen Ausweis zeigt. Er zeigte mir dann auf seinem Handy ein Bild eines deutschen Personalausweises. Hm. Auf diesem Bild konnte ich seinen Namen, Luciano Civella, lesen. Ich meine, dass ich sein Geburtsdatum 15. oder 16.04.92 gelesen habe. An diesem Tag haben wir uns auch nur circa zwei Stunden gesehen. Danach ist er gegangen. Wie er nach Düsseldorf gekommen ist, weiß ich nicht. Ich hatte an diesem Tag eigentlich auch wenig Zeit gehabt, denn ich verreiste. Das ist so Simone, der erste Teil. Der Geschichte. ja, mhm. Es wird, wie wir es ja auch eingangs hier in dem Podcast geschildert haben, eine ja, Hochstaplergeschichte aufgemacht. Die große weite Welt, Containerschiffe, äh, Kontakte nach Mexiko, die Familie sei reich. Und ja, man war natürlich jetzt schon emotional in gewisser Weise verbunden und dann übergibt eine junge Frau einfach mal so, muss man sagen, 25.000 Euro in bar, also schon eine deutliche Summe, ohne auch nur in irgendeiner Weise konkrete Details zu den Geschäften zu haben. ja, Und das ist auch ein typisches, typisches Merkmal für den äh, sogenannten Liebesbetrug, ja, dass die Opfer scheinbar grenzenlos naiv sind in einigen Fällen. Aber das ist ja gerade das Besondere. Ja, das sind diese Emotionen im Spiel. Und dann fragst du halt eben all das nicht, mhm. was du jetzt einen Wildfremden fragen würdest. Mhm. Ja, Darf ich mal die Webseite zu den Containerschiffen sehen? Können sie mir mal oder kannst du mir mal erklären, was da im Einzelnen abläuft? Kann ich das alles vertraglich absichern und so weiter? Und da kommt dann Vertrauen ins Spiel und von außen denkst du, mein lieber Herr, sind die Geschädigten ja teilweise echt grenzenlos naiv? Mhm. Aber das erklärt sich natürlich durch diese starke emotionale Bindung, die der Betrüger natürlich auch bewusst aufbaut. Mhm. Und das muss man wirklich sagen, egal ob Tinder-Schwindler bei Netflix oder Luciano Civella in, in Karlsruhe, die drücken dann genau die Knöpfe, äh, oftmals auch bei Frauen, ähm, aber natürlich auch umgekehrt gibt es das, ähm, die gedrückt werden wollen in Anführungszeichen. Ja, die, Betrüger sind oft sehr empathisch, sehr emotional, haben dann das entsprechende Gespür, was die Frau jetzt in diesem Fall hören möchte. Mhm.
1: Wer überhaupt ein gutes Opfer ist, das wer, spüren sie ja auch ganz oft. Ne? Wer
0: ein gutes Opfer ist, wer vielleicht ja ein bisschen leichtgläubiger ist, nicht mhm. so alles hinterfragt, ähm, wer sich emotional sehr stark in Anführungszeichen betätigt, ähm, der ist dann natürlich auch ähm, ja teilweise, man sagt ja auch blind vor Liebe und das trifft hier dann auch schon zu. Also Zack, sind die ersten 25.000 Euro mal eben übergeben.
1: Und du sagst es, es sind nur die ersten 25.000 Euro. Von ihrem Erbe wird Maria im Laufe der Zeit noch mehr Geld los.
0: Und bei der Polizei schildert sie das dann wie folgt. Also das Verhalten nach der ersten Geldübergabe. Im Nachgang erhielt ich Maria dann mehrere Snapchat-Nachrichten, in dem Luciano mir erklärt, dass ich mehrere 10.000 Euro Gewinn machen könnte. Außerdem versprach er mir in diversen Nachrichten zusammen Urlaub machen zu können und auch nach einer gemeinsamen Wohnung zu schauen. Und diese Nachrichten, Simone, die habe ich auch in der mir hier gerade vorliegenden Akte.
1: Mhm, ich sehe es gerade.
0: Und wenn du da so reinguckst, diese hier abfotografierten, ich bitte mal gerade in der Akte, diese abfotografierten Snapchat-Nachrichten, die sind so Stellvertretend für Love Scamming und Betrug, ja, da wird dann etwas geschrieben. Okay, Baby, du hast mir gestern gesagt, dass, wir, dass, dass ich das Geld bekomme, ja, also schon so die Ansprache, mhm. ja, ist alles sehr vertraut. Mhm. Er schreibt dann etwas, dass man nach Mykonos fahren möchte, gemeinsam dort die Flitterwochen verbringen Ach, kann. Die
1: Flitterwochen sind schon geplant.
0: Genau, und natürlich auch so Sachen, das ist auch bei Betrügern übrigens typisch, dass alles immer so absolut sicher ist mhm. und, und absolut toll und fast schon euphorisch. Ähm, da steht dann in einer Nachricht zum Beispiel, ähm, selbst wenn es nur 170.000 Gewinn sind, das ist safe, das Geld hast du in fünf bis sechs Monaten wieder raus. Überleg mal, fünf bis sechs Monate, fünf mal 25 und einmal 30 K, K steht für Kilo, also mhm. 1000 Euro sind 125 bis 150 K, also Kilo, überleg mal. Und ähm, tja, das ist, äh, wenn man sich da wirklich ein bisschen mit auskennt, sofort natürlich ein Alarmsignal, wenn solche abstrusen Zahlen, <lacht> ja man investiert 25.000 Euro und hat dann das Zigfache in kürzester Zeit angeblich raus, dann weiß man, wenn man wie ich als Strafverteidiger jedenfalls mit diesen Leuten regelrecht zu tun hat, das kann nicht stimmen. Ja, das ist ein typisches Anzeichen dieses ja, Hochstapeln. Und natürlich werden dann auch immer wieder, das hatte ich ja gerade noch mal eingeführt, diese diese ähm, emotionalen Knopf, Knöpfe gedrückt. Ja, dann steht hier zu, zu, zum Beispiel Zack, zack, alles unter Dach und Fach. Überleg mal nach Mykonos Flitterwochen, dabei gucken wir Wohnungen an. Wenn wir in Düsseldorf nämlich zurück sind nach Mykonos, gucken wir uns mindestens zwei bis drei schöne Penthäuser an und bleiben da. Hotel, ist das nicht toll? Ist das okay für dich? Das ist alles wirklich sehr sehr hoch gestapelt mhm. und war natürlich alles auch am Ende des Tages das hat man dann später das hat Luciano später zugegeben frei erfunden ja, in dieser Form stimmte das nicht Tja, und ähm, es verblieb aber nicht nur bei diesen Nachrichten. Maria ähm, hatte obwohl sie bereits 25.000 euro los war ähm, trotzdem noch weiter bedarf mit Luciano eng zu verkehren. man hatte natürlich auch eine sexuelle Beziehung die wohl auch sehr ansprechend waren. Das haben beide übereinstimmt im späteren Verfahren auch geschildert. Und tja, dann sagt sie weiter bei der Polizei. Ähm, er forderte über Snapchat weitere 200.000 Euro, die ich ihm dann bei einem späteren Treffen geben sollte. Er forderte auch die genaue Stückelung dieser 200.000 Euro. Nachdem er diese Summe gefordert hatte, bin ich zu meiner Hausbank und habe dort gesagt, dass ich 200.000 Euro in Bar bräuchte. Wow. Die genaue Stückelung habe ich dem Mitarbeiter auch durchgegeben. Genauso, wie es Luciano wollte. Es sollten nämlich 50.000 Euro in 50-Euro-Scheinen sein, 100.000 Euro in 100er-Scheinen und nochmals 50.000 Euro in 200-Euro-Scheinen. Ich habe dort gesagt, dass ich das Geld für eine Immobilie in Italien haben möchte. Der Mitarbeiter bräuchte aber einige Tage Zeit, um das Geld zu organisieren. Ich glaube, ich habe das Geld dann am 11. August 2021 bei meiner Hausbank in Karlsruhe abgeholt. Wir hatten zuvor vereinbart, dass mich Luciano dann am 13. August 2021 wieder besucht. Dieses Mal kam er zu mir nach Hause. Angeblich hätte ihn sein Vater nach Karlsruhe gefahren und in der Nähe meiner Wohnung abgesetzt. Übrigens unter uns Simone auch ein Schwindel. Ich habe ihm dann das Geld in meiner Wohnung in Bar übergeben. Eigentlich wollte ich die Geldübergabe, also da hatte sie schon ein paar Zweifel, wie man mhm. jetzt hört. Eigentlich wollte ich die Geldübergabe mit meinem iPad heimlich filmen, damit ich einen Nachweis habe. Er ist aber rausgegangen und ich habe ihn nur für einige Sekunden aufnehmen können. Was auch nochmal eine Rolle spielt in diesem späteren Strafverfahren. Mhm. Wir haben an diesem Tage zu Hause miteinander gekocht und geredet. Er hat mir dann auf seinem Handy auch einen Vertrag des Containerschiffs gezeigt. Genaue Inhalte mhm. habe ich nicht gelesen. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich den Schiffsnamen Look Cut gelesen hätte. Er hat es mir voll schnell gezeigt. Er zeigte mir auch zwei Unterschriften aus diesem Vertrag. auf diesem Vertrag. Den Inhalt konnte ich nicht lesen. Bevor ich ihm das Geld, also die 200.000 Euro, aushändigte, versuchte ich ihn noch in Anführungszeichen zu verarschen, dass ich das Geld nicht hätte. Doch als ich anfing zu lächeln, wusste er, dass ich das Geld habe. Er nahm das Geld und packte es in seine schwarze Louis Vuitton-Tasche. Kurze Anmerkung von mir, Simone, ohne dass ich da irgendeinem Label zu nahe treten möchte. Auch das durchaus typisch Betrüger, <lacht> dicke, fette Labels, mhm. ja, die Eindruck schinden sollen nach dem Motto, ey ich habe hier eine Louis-Tasche, ich bin der coole Typ, typisch Betrüger. Dann geht's weiter. An diesem Tag verließ er gegen ca. 22 Uhr meine Wohnung. Nachdem er diese verlassen hatte, schaute ich aus dem Fenster und sah, wie er zu Fuß davonging. Er hat wohl bemerkt, dass ich ihm nachgeschaut habe. Er schaute aber kein einziges Mal zurück. An diesem Abend habe ich ihm dann noch einige Nachrichten geschrieben. Es kam dann aber erstmal nichts mehr. Erst am nächsten Morgen hat er auf meine Nachrichten per Snapchat oberflächlich reagiert. Ich solle ihn, auf Deutsch gesagt, nicht weiter nerven.
1: Hm. Maria ist also die 250.000 Euro los.
0: 225.000 Euro? Ja,
1: circa, genau. Von ihrem Investment sieht sie aber am Ende nichts. Sie wird misstrauisch und geht zur Polizei und stellt eben im Oktober 2021 die Anzeige. Nur die Frage ist dann natürlich, wer ist Luciano Civella wirklich? Den gibt es eben gar nicht wirklich. Aber die Polizei kommt ihm schließlich auf die Spur, weil sein Snapchat-Account auf seinen richtigen Namen hinterlegt war. Und so führt die Spur nach Dorsten.
0: Und es ist so, dass die Polizei... Zum einen die Snapchat-Nachrichten, die ich hier eben schon vorgelesen habe, in Teilen bekommen hat, mit dieser entsprechenden Identifizierung bei Snapchat. Mhm. Und da war tatsächlich Lucianos richtige Mobiltelefonnummer hinterlegt, mhm. die auch auf seinen richtigen, wahren türkischen Namen angemeldet war. Und die Polizei hat natürlich noch bekommen, dieses Video, was ich eben angesprochen mhm. habe, was Maria heimlich bei der Geldübergabe von Luciano gemacht hat und auch da wieder typisch betrüger trägt er ein T-Shirt mit einer dicken fetten Aufschrift Balenciaga, wenn ich das richtig ausspreche, also auch wohl ein äh, hochwertigeres Label und ähm, tja, das äh, sollte ihn hinterher dann auch noch überführen und er hatte natürlich nicht nur ähm, diese entsprechenden Snapchat-Nachrichten an Maria geschickt, sondern er hatte sich auch noch posend, ich möchte sagen fast nackt, aber nicht ganz nackt. Ich glaube, das war über Instagram, wenn ich mich jetzt nicht vertue, an Maria mal gewandt und hatte ihr dann ja Bilder jedenfalls mit nacktem Oberkörper geschickt. Und auch die hatte die Polizei und hat dann anhand dessen mal geschaut, passt das Ganze zu dem Inhaber der Mobiltelefonnummer, auf welche der Snapchat-Account angemeldet mhm. war von mhm. Luciano Civella mhm. und siehe da, wie macht die Polizei das? Die geht oder besorgt sich über das eine Meldeamt das entsprechende Bild aus dem Personalausweis mhm. des Beschuldigten und dann hat man auf der Polizeiwache abgeglichen und hat gesagt, oh, das was wir hier über Instagram als Poser-Bild, wenn ich das mal so nennen darf, mit nacktem Oberkörper sehen, das entspricht ja fast eins zu eins dem Bild, was äh, unter dem wahren Namen Luciano Civellas bei der Stadt Dorsten in seinem Personalausweis hinterlegt ist. Mhm. Und damit war natürlich Luciano schon im Prinzip, wenn man ehrlich ist, überführt. Mhm. Ähm, es gab dann aber eine entsprechende Durchsuchung mhm. seiner Dorstener Wohnung. Dort schlug die Polizei dann entsprechend auf und dort hat man dann einiges gefunden. Mhm. Unter anderem 69.000 Euro und noch ein bisschen Kleingeld, mhm. wenn ich das so bezeichnen darf. Die aus dieser Beute stammten von den 200.000 Euro. Das hat man dann auch ermittelt. Und man hat äh, im Kleiderschrank von Luciano dieses wunderschöne Balenciaga T-Shirt gefunden <lacht> mit der Aufschrift, genau die Farbe, genau das Motiv. Was Maria dann auch da von ihm abgefilmt hatte, und man hatte natürlich auch noch weitere Hinweise wie Nachrichten, die natürlich ganz klar darauf hindeuteten. Es
1: passte alles.
0: Dass, genau, Luciano, um es so zu sagen, der deutsche Tinderschwindler ist.
1: Maria bekommt dann auch mitgeteilt, wie ihr vermeintlicher Luciano Civella in Wirklichkeit heißt und das bringt sie zu einer sehr emotionalen Handlung. Sie schreibt ihn per WhatsApp an, verlangt ihr Geld nochmal bei ihm direkt zurück, beschimpft ihn, was ich auch sehr gut verstehen kann, dass sie das gerne möchte und sie sagt ihm auch, dass sie weiß, wer er wirklich ist.
0: Das ist ein bisschen ungewöhnlich, hat auch der Polizeibeamte später gesagt, der wohl Maria gebeten hatte, stillschweigend zu bewahren. Mhm. Äh, insbesondere mit Luciano, das kennt die Polizei natürlich auch gerade bei Love Love Scam, ja, dass dann mhm. die die Opfer oftmals immer noch an dem Täter hängen, obwohl mhm. sie wissen, sind von dem im Prinzip äh, auch ausgenommen worden finanziell. Trotzdem sind noch irgendwo ge Gefühle im Spiel und deshalb hat der Polizeibeamte wohl wohlweislich Maria darauf hingewiesen, bitte keinen Kontakt mit Luciano Civella aufnehmen, aber da hat sich Maria nicht dran gehalten. Sie hat die
1: Emotionen durchgegangen.
0: Emotionen durchgegangen. Sie hat ihn dann nochmal angeschrieben. Ich habe das auch hier in der Akte schön vorliegen. Da ist sie dann allerdings, wie du sagst, sehr deutlich geworden, mhm. was man auch wirklich verstehen kann. Hals Maul glaubt dir kein Wort. Ich. Punkt, 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 dich wirst sehen, werde mein Geld zurückbekommen, würde mich melden. Ähm, ach komm, du bist ein herzloses Stück Scheiße, sagt sie dann auf seine Reaktion. Ich habe so Probleme wegen dir, Mann. Mein ganzes Erbe ist weg. Ich habe kaum Geld mehr. Und natürlich das, was du gerade ansprachst. Ähm, nein, ich weiß genau, dass du nicht Luciano bist. Ich weiß, wer du bist. Und dann reagiert Luciano wie folgt. Ach, echt? Und dann schreibt sie den wahren türkischen Namen, den mhm. sie natürlich bei der Polizei erfahren hat, meines Mandanten. Und er schickt dann, das können wir auch vielleicht mal bei uns bei Instagram auf dem Account demnächst mal zeigen, damit ja, man das mal so schön sieht. Er schickt dann zwei, wie sagt man Simone, äh, weinende Smileys?
1: Naja, so lachende mit, mit Tränen, die aus den Augen kommen, ja. Also sehr übertrieben lachende Smileys, genau.
0: Genau. Ja, und dann, ähm, du hast mich verarscht und jetzt halt's Maul mit deinen Lügen und, ja. Er sagt natürlich auch das wieder typisch Betrüger. Er sagt natürlich dann äh, bei diesen Vorhalten und er wusste jetzt selbst, er ist überführt, sein Name ist bekannt, sagt natürlich direkt die sofortige prompte Rückzahlung dieser 225.000 Euro mhm. zu. Die aber natürlich erstmal nicht erfolgt. Mhm. Stattdessen greift die Polizei dann zu. Und es gibt auch dann einen Haftbefehl.
1: Der wird Mitte Dezember gegen Luciano ausgestellt. Was bedeutet das genau, Burkhard? Erklär uns das mal kurz. Was ist so ein Haftbefehl?
0: Das werden wir immer ganz oft gefragt. Warum sitzt der eine Mandant in Untersuchungshaft? Mhm. Ja, man, also wenn man einen Haftbefehl bekommt, dann geht man in Untersuchungshaft. Ähm, und das ist aber nicht automatisch der Fall. Also allein, weil jetzt ein Strafverfahren, zum Beispiel sagen wir mal Simone, du würdest jetzt, was du nie tun würdest, äh, in einem Supermarkt, wir waren eben beim Diebstahl, etwas mhm. einstecken. Ja, ja, und dann muss um ich bezahlen zu wollen, wird es dann da einfach rausgehen, ja und man würde dich dann des Diebstahls bezichtigen, mhm. da wird kein äh, Staatsanwalt, kein Richter in Deutschland auf die Idee kommen, gegen dich ein Haftbefehl zu erlassen, ja, sondern man erlässt einen Haftbefehl nur dann, wenn man nicht nur einen dringenden Tatverdacht mhm. hat, also jemand einer Straftat wirklich sehr dringend verdächtig ist, sondern wir brauchen dazu auch noch Haftgründe. Mhm. Und die Haupthaftgründe sind Flucht und Verdunkelungsgefahr. Mhm. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft, die das dann beantragt hat hinterher beim Gericht in Karlsruhe gesagt, bei diesem Fall ist es so, wir reden hier über eine deutliche Summe, 225.000 Euro, mhm. Die Vorgehensweise mit der Verschleierung der ganzen Geschichte wirkt erstmal sehr professionell, mhm. Und ähm, wir sehen da von Anfang an eine Gefängnisstrafe. Und da ist bei, einem, bei einer Person, die auch noch eventuell türkische Wurzeln hat, auch wenn er die deutsche Staatsangehörigkeit hat, aber er mag ja Kontakte in die Türkei haben, da ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass er sich ins Ausland absetzen könnte. Und deshalb hat man einen äh, Haftbefehl erlassen mhm. mit dem äh, Vorwurf der Fluchtgefahr. Und das ist natürlich, muss man wirklich schon sagen, ein Riesenunterschied, ob du als Beschuldigter in einem Strafverfahren... Auf freiem Fuß bist und dann mhm. irgendwann mit deinem Verteidiger zusammen, in Anführungszeichen relativ entspannt in das Gericht reinmarschierst mhm. oder... Ob du in Untersuchungshaft bist und dann mit äh, dem Gefängniswagen da vorgef vorgefahren wirst, mit Handschellen oftmals in den Gerichtssaal rein begleitet wirst, ähm, das ist schon für Beschuldigte eine ganz, ganz andere Sache. Es ist natürlich unheimlich hart, vor Dingen wenn du noch nie hinter Gittern warst, ja, weil es sich ja auch nicht darauf beschränkt, dass du einfach nur da unter Umständen auf 8 Quadratmetern äh, 23 Stunden am Tag eingeschlossen sitzt, du darfst mhm. ungefähr eine Stunde raus, ähm, sondern es ist so, du hast dort auch Kontakt zu Personen, die du in deinem normalen Leben wahrscheinlich nie treffen würdest. Ja, Gewaltverbrecher quer durch, harte Jungs, Rocker. Clan, äh, sogenannte Clan-Leute, ja äh, verschiedenste Nationalitäten, ganz, ganz viele Leute, die hochgradig Heroin oder sonst äh, abhängig sind und das ist dann für einen Beschuldigten und das sage ich jetzt nicht, weil ich Strafverteidiger bin und da irgendjemanden äh, in Schutz nehmen möchte oder irgendetwas dramatisieren möchte, das ist schon eine heftige Nummer. Mhm. Ja, Wenn du ähm, an sich, sage ich jetzt mal, auch wenn du mal einen Betrug begangen hast, aber kein richtiger, in Anführungszeichen, krimineller bist, und dann in u gehst, also das ist schon, das hat sich gewaschen und das hat mir auch Luciano erzählt, mhm. der natürlich da so ein bisschen ohnehin als Schönling wahrgenommen wurde, ja, hat auch hinter Gittern, da kannst du dann schon in gewissem Maße auch mal, zumindest Sport nachgehen, hat natürlich da trainiert und ähm, ja, das äh, war schon, hat er wirklich heftige Situationen gehabt. Zum Beispiel hat er zwei Personen gehabt, die vor seinen Augen sich umbringen wollten, die wirklich äh, Suizidgedanken hatten, hm. die ganz, ganz hohe Strafen zu erwarten hatten. Und das hat ihn wirklich in meinen Augen sehr, sehr geprägt. Das hat er mir ja bei den Besuchen, ich war mehrfach bei ihm in der JVA in Karlsruhe, habe hm. ihn dort besucht und das hat ihn wirklich beeindruckt und geprägt.
1: Luciano bekommt da auch erstmal einen Pflichtverteidiger an die Seite gestellt und das war ein fataler Fehler, wie du als sein späterer Strafverteidiger, Sachs, hat. Warum genau? Wozu hat das genau geführt?
0: Mir geht es überhaupt nicht darum, Pflichtverteidiger, sogenannte Pflichtverteidiger in die Pfanne zu hauen, mhm. ja, die jetzt vom Staat bezahlt werden und zu sagen, wir als Wahlverteidiger, ja, wir werden ja von unseren Mandanten in der Regel persönlich bezahlt, wir sind die viel Besseren. Darum geht es mir nicht. Aber was dieser Pflichtverteidiger hier gemacht hat, war wirklich ein Kapitaler Bock. Ich hatte damals das Mandat noch nicht. Er hat dann mit Luciano sich getroffen. Das war noch in Dorsten. Dort wurde er nämlich festgenommen und dort der Haftrichterin vorgeführt. Mhm. Und dann hat er das gemacht, was du als Anwalt nicht verantworten kannst, wenn du auch nur ein bisschen vom Strafrecht Ahnung hast. Da hat er zum Luciano gesagt, es ist besser, wenn du heute gleich mal hier alles erzählst. Ja, und es wurde überhaupt nicht abgestimmt. Was soll er dort sagen? Mhm. Man kannte insbesondere auch die strafrechtliche Ermittlungsakte nicht, die kriegst du ja nicht direkt als Anwalt, die musst du mhm. ja erstmal beantragen und das dauert natürlich ein paar Tage, bis dann die Akte da ist. Ja, Und da hat er dann Luciano auspacken lassen und das ist wirklich alles andere als gut angekommen. Ich habe das Protokoll der Haftrichterin aus Dorsten hier vorliegen in der Akte, da kann ich mal kurz vorlesen, ja, was er dort unter anderem gesagt hat, in Beisein des äh, Pflichtverteidigers. Maria ist total in mich verliebt. Sie hat mit mir Kontakt aufgenommen. Nein, 225.000 Euro, das ist doch alles Quatsch. Also ich lese jetzt mal sinngemäß mhm. vor. Ich habe nur knapp 70.000 Euro von ihr erhalten. Davon hat man ja auch 69.000 Euro bei mir in der Wohnung gefunden. Nach dem Motto, ist ja alles gut, ist mhm. doch alles gar nicht so schlimm. Was wollt ihr überhaupt? Und dann hat er auch noch einen ganz, ganz dicken Bock geschossen. Er hat nämlich gesagt, ähm, ich habe herausgefunden, dass Maria drogenabhängig ist. Sie nimmt Tabletten, raucht permanent Gras, zieht Pep. Ich habe das erfahren, ich habe sie zur Rede gestellt, weil ich den Eindruck hatte, dass es mehr war als nur Wein trinken. Sie sagte dann, ja, sie habe auch mal Pep gezogen, LSD und Koks und alles mögliche war dabei. Ich selber kann nicht sagen, dass ich zwar ein paar Mal Gras wegen meiner Migräne geraucht habe, aber ansonsten mit Drogen natürlich Überhaupt nichts zu tun habe. Okay. Und das muss man jetzt ganz klar sagen, ähm, war wieder ganz, ganz typisch Betrüger. Mm. ja Und das hat der Pflichtverteidiger zugelassen, dass Luciano sich da um Kopf und Kragen redet. Nicht nur, dass er die Tat ja zu größten Teilen in Abrede stellt, sondern er hat Maria hier zu Unrecht des Drogenkonsums bezichtigen lassen. Mhm. Ja, Und das ist auch nicht im Einzelnen abgestimmt worden. Das kannst du als Strafverteidiger, als, als Anwalt nicht verantworten. Und genau das ist auch das, was wirklich bei der Strafjustiz, insbesondere auch bei dem zuständigen Staatsanwalt, ein wirklich ganz erfahrener Profi-Staatsanwalt, überhaupt nicht gut angekommen ist. Mhm. Als ich nämlich kurze Zeit später das Mandat übernommen habe von diesem Pflichtverteidiger, ähm, da habe ich dann direkt mit dem Staatsanwalt in Karlsruhe telefoniert und ähm, der hat mir gesagt, dann nachdem ich die Akte bekommen hatte, ja Herr Benecken, Sie haben ja auch gelesen, was Ihr Mandant dort bei der Haftrichterin in Dorsten so von sich gegeben hat und er hat mir ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, dass das überhaupt nicht äh, gut ankam, dass das äh, zu großer Verärgerung geführt hat, weil er da natürlich seinen Ruf als Betrüger nochmal richtig verstärkt hat mhm. und er hat eine Dame der ja äh, ganz offensichtlich 225.000 Euro abgespindelt hatte, dann auch noch äh, als Drogenkonsumentin hingestellt, ja und hat dann auch noch gesagt, da sollten auch noch angeblich ab 100 Gramm äh, Betäubungsmittel in ihrer Wohnung lagern, hat er noch Details von sich gegeben, also abenteuerlich, ja und ja. alles erfunden. Hat Natürlich, das muss man zugunsten von Luciano sagen, war er in einer absoluten Ausnahmesituation. Mhm. Ja, Er ist noch nicht vorbestraft. Er war noch nie mit der Strafjustiz in einer solchen Weise kontaktiert. Sitzt dann gleich bei der Haftrichterin. Du hörst, du gehst jetzt gleich ins Gefängnis. Natürlich kriegst du da Panik. Da habe ich vollstes Verständnis für. Ja, Und ich mache auch hier wirklich weniger Luciano den Vorwurf, auch wenn er natürlich das gesagt hat. Aber als Anwalt musst du sowas unterbinden. Mhm. Und das ist wirklich also hier ein kapitaler Fehler, wo ich auch wirklich sagen muss, wenn man so als Anwalt vorgeht, sollte man den Job besser sein lassen.
1: Der Pflichtverteidiger ist dann irgendwann Geschichte. Luciano kommt in Untersuchungshaft nach Karlsruhe und du kommst ins Spiel, Burkhardt. Aus Lucianos Sicht und aus deiner als sein Strafverteidiger ist der Drop so gut wie gelutscht an dieser Stelle, um es mal ganz flapsig auszudrücken. Er hat so gut wie alles gestanden, auch wenn in seiner eigenen Version, da bringt es nichts mehr, eine andere Taktik plötzlich zu verfolgen. Deswegen hast du auch Kontakt zu Maria und ihrem Anwalt aufgenommen.
0: Das ist auch, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Regel. Ja. Wenn du wirklich erfahrener Strafverteidiger bist, musst du deinem Mandanten reinweinen einschenken, wenn du dich da hinstellst und malst da irgendetwas aus, weil der Mandant das vielleicht hören möchte. Ja, Wie können sie mich da rauspauken oder so? Ja, das machen wir schon, kriegen wir alles hin. Das ist der falsche Weg. Man muss ehrlich sein mhm. ja, und man muss eine realistische Einschätzung der Beweislage vornehmen und den Mandanten dann auch aufklären. Und wenn ich da als Verteidiger gesagt hätte, ich hole dich da raus, bei dieser Ausgangslage, ja, nachdem alles feststeht, ja, dass er der Täter ist, dass er die Summen bekommen hat, die äh, Geschädigte hatte übrigens Zudem noch einen Nachweis zur Akte gereicht, dass sie diese 200.000 Euro abgehoben hatte. Mhm. Diese ganze Summe wurde bei ihm gefunden. Es ist vollkommen klar, er hat einen anderen Namen, all das weiß man. Und dann zu sagen, ja, ich äh, versuche da irgendwas zu bestreiten, das macht wirklich nur jemand, der keine Ahnung hat. Ja, und deshalb habe ich dann direkt, nachdem ich Luciano in der U-Haft in Karlsruhe besucht hatte, übrigens, ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Gefängnis. Da hast du echt noch so ein richtiges Gefängnisgefühl. Sieht so ein bisschen aus wie in Amerika, wenn man da reingeht. Ja, Kommt es erst in so eine große Vorhalle und sehr, sehr nettes Personal, muss ich sagen. Der Empfang in Karlsruhe ist mit der sympathischste in Deutschland. Ist mir aufgefallen, sagt dann immer, oh, der Verteidiger aus dem Ruhrgebiet, wir, wir freuen uns, Sie wieder hier zu sehen. Sehr angenehm und dann geht es so ja wirklich über, über Eisentreppen mehrere Etagen nach oben. Mhm. Du guckst dann so auf die langen Zellenflure, da hängen so Fangnetze quer durch die Justizvollzugsanstalt. Das ist schon eine besondere Kulisse, muss mhm. ich sagen, weil oftmals kommst du als Verteidiger auch nur in irgendwelche Außenräume, wo dann die Besuchsräume sind und vom eigentlichen Gefängnis siehst du wenig. Ah, okay. Naja und da hatte ich jedenfalls dann mit Luciano stundenlang debattiert und äh, wir waren uns natürlich sehr, sehr schnell einig.
1: War er das auch?
0: Er hat mir anfangs noch, das muss ich auch ganz klar sagen, hat er mir noch ein bisschen hier und da eine abenteuerliche Geschichte mhm. erzählen wollen. Ich habe ihm dann aber wirklich den Kopf gewaschen, auch das musst du machen. Ja, Ich habe mir auch gesagt, mal auf, also ganz ehrlich. ja.
1: Mit mir nicht, hast mit, du gesagt.
0: Mit mir nicht, Ja, das äh, kannst du sonst äh, welchen Gefangenen hier drin erzählen, mhm. wenn du möchtest. Aber bitte nicht in dem Strafverfahren und schon gar nicht mir, ich bin dann Verteidiger, wir machen das hier professionell. Wir sind dann übereingekommen, dass ich Maria anschreibe, da sich aus der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakte noch kein Anwalt für Maria gemeldet hatte, mhm. habe ich sie persönlich angeschrieben. Das darf ich auch als Verteidiger, ich darf mit Zeugen Kontakt aufnehmen okay. und äh, ja, man muss sich da selbst schon ein bisschen absichern, deshalb schreibe ich das auch immer ausdrücklich rein, dass wir diese Schreiben ohnehin in dem Strafverfahren vorlegen werden mhm. und dass ich befugt bin, das zu tun. Und ich habe dann direkt namens meines Mandanten klargestellt, dass er bei der Haftrichterin Unsinn erzählt hatte, dass er die den Schaden wieder gut machen möchte, dass ich entschuldigen möchte. Hm. Und ähm, dann habe ich auch eingeschrieben, weil ich auch darauf spekuliert hatte, Simone natürlich, ähm, wenn sie einen Anwalt beauftragen möchte oder schon beauftragt hat, mag man das Schreiben gerne an den Kollegen oder die Kollegin weiterleiten. Und hm. genauso ist es dann gekommen. Dann hat sich auch ein sehr versierter Kollege aus dem Karlsruher Raum bei mir gemeldet, hm. der dann angezeigt hat, dass er Maria vertritt. Und wir sind uns ganz schnell in mehreren Telefonaten einig geworden, dass hier ein täter opferausgleich durchgeführt wird, Dass also Zahlungen erfolgen, auf die Summe, dass wir auch äh, uns darauf einigen, weil Luciano natürlich jetzt nicht die ganze Summe auf einmal zahlen konnte, denn mhm. er hatte große Teile, insbesondere auch an einen Kollegen in die, Tür die Türkei gegeben, also mhm. er hat jetzt nicht high life damit gemacht, sondern hat ich glaube über 100.000 Euro, wenn ich es recht erinnere, einem Kollegen in der Türkei gegeben, sollte von dem dann auch einen tollen Zinssatz bekommen und naja, wie es dann so ist, der Kollege war dann auch jetzt erstmal nicht mehr greifbar und mhm. solange Luciano noch in Haft ist, werden wir das Geld sicherlich auch nicht wiederbekommen. Mhm. Naja und mit dem Karlsruher oder aus der Gegend von Karlsruher stammenden Anwalt von Maria haben wir dann wirklich sehr, sehr konstruktive Gespräche geführt und das kam auch bei Maria gut an, wie mir der Kollege dann berichtet hat, dass hier die ursprüngliche von dem Pflichtverteidiger noch gewählte Verteidigungsstrategie geändert wurde.
1: Es geht jetzt also straff auf den Prozess zu, merken wir, der am 28. März 2022, also erst vor wenigen Tagen, am Schöffengericht in Karlsruhe stattgefunden hat. Und für den Podcast hast du diesmal ein Mikrofon mit nach Karlsruhe genommen, um uns mal zu zeigen, wie die Vorbereitung auf so einen Prozess und dein Alltag dann aussieht. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Es ist jetzt 21:37 Uhr. Ich bin heute nach Karlsruhe gefahren, beziehungsweise in die Nähe von Karlsruhe, denn ich habe mir diesmal ein Hotel genommen, ein bisschen außerhalb von Karlsruhe, was ich sehr häufig mache, wenn ich in einer Stadt verteidige, dass ich oft so ein Hotel eher im ländlichen Bereich nehme. Das ist für mich zur Vorbereitung optimal. Man hat Ruhe, kein Stadtlärm. Ich habe gerade noch mal in die Akten geschaut, was ich vor so einem Prozess eigentlich immer mache, weil ich finde, es gibt keine bessere Vorbereitung, als wenn du Ganz kurz am Abend vor dem Prozessauftakt dir nochmal so die wesentlichen Sachen durchliest. Ich habe auch noch die klassische sogenannte analoge Akte auf Papier, habe mir da die wesentlichen Passagen der Zeugenaussagen, insbesondere hier der Geschädigten, entsprechend markiert mit Textmarker. Das ist für mich die Möglichkeit, mir die Sachen wirklich am besten zu merken. 9 Uhr geht der Prozess los. Das heißt, ich werde hier im Hotel so bis ungefähr halb acht gefrühstückt haben und dann geht es halt eben rund und so dass ich spätestens viertel nach acht, halb neun in Karlsruhe bin. Ich finde, Pünktlichkeit ist eine ganz wichtige Eigenschaft, nicht nur aus zwischenmenschlicher Verpflichtung, man stiehlt ja sonst anderen Menschen die Zeit, sondern gerade bei der Justiz ist meine Erfahrung, macht es keinen guten Eindruck, wenn man zu spät kommt. Viele Richter legen da recht meines Erachtens, großen Wert drauf. Ja, jetzt haben wir kurz nach 22 Uhr, jetzt habe ich hier die Akte nochmal so im Wesentlichen durchgearbeitet und jetzt gehe ich noch ein bisschen unten an die Hotelbar, werde allerdings heute keinen Tropfen Alkohol trinken, das mache ich schon seit längerer Zeit vor Verhandlungen abends gar nicht mehr, damit ich einfach super ausgeschlafen bin, topfit bin, denn das muss man schon sein bei solchen Prozessen und ich finde, das haben die Mandanten auch verdient, ja dass man hochkonzentriert auf dem Punkt ist. Ein kleiner Spleen von mir ist, dass ich äh, auf die Reisen in die Hotels immer zwei Wecker mitnehme, denn vor Jahren ist es mir tatsächlich mal passiert, beim Auswärtstermin, da hatte ich nur einen Wecker dabei und dann ist der ausgerechnet an dem Tag ausgefallen, was noch nie vorher der Fall war. Und dann bin ich, äh, obwohl es an dem Tag drei Angeklagte gab, jeder mit einem Verteidiger, eine halbe Stunde zu spät gekommen zu Gericht, bin dann echt boah, aufgewacht und war schon kurz vorm Gerichtstermin, bin hingehetzt noch, konnte mich noch nicht mal vernünftig duschen und seitdem habe ich Vorkehrungen getroffen und da echt eine kleine Meise fast schon entwickelt.
1: Am nächsten Tag ging es also rein in den Prozess. Was war dein Ziel und wie lief der Tag aus deiner Sicht so ab?
0: Ja, wir hatten ja den Angeklagten Betrug in einem besonders schweren Fall. Da kannst du natürlich schon unter Umständen eine Gefängnisstrafe für bekommen. Mhm. Das ist vollkommen klar. Das hatte ich auch mit Luciano vorher besprochen, auch als nicht vorbestrafter. Trotzdem unser Ziel. Und das war ganz klar definiert, definiert war eine Bewährungsstrafe, das heißt eine Strafhöhe von nicht über zwei Jahren mhm. und es war eigentlich angedacht, dass Luciano dann eine dreijährige Bewährungszeit bekommt und mhm. in diesen drei Jahren, so hatte ich es auch mit dem äh, Anwalt von Maria besprochen, sollte dann die restliche Summe in monatlichen Raten mhm. von mindestens 2500 Euro zurückgezahlt werden. Und Maria und ihr Anwalt waren dann auch in dem Prozess wirklich sehr entgegenkommend. Ja, wir haben uns dann darauf geeinigt, wenn Luciano diese weiteren Zahlungen in monatlichen Raten vornimmt, mhm. werden ihm sogar 25.000 Euro auf die Gesamtsumme erlassen. Was mhm. natürlich auch ein Anreiz ist für Luciano tatsächlich zu zahlen ja. und man nennt das juristisch. Einen sogenannten Monte-Carlo-Vergleich, ja, Aha. so nach dem Motto, dann wird ein bisschen etwas nachgegeben. Ein
1: bisschen Rabatt gegeben.
0: Ein bisschen Rabatt gegeben und, äh, wobei man ja in Monte-Carlo nicht so viel Rabatt bekommt, ne, aber das ist der juristische Terminus mhm. dafür und ja, dann äh, waren wir uns an sich äh, wirklich einig. Luciano äh, hatte
1: ja auch keine Vorstrafen.
0: Keine Vorstrafen. Er hatte jetzt ein komplettes Geständnis abgelegt. Wir waren uns einig mit Maria und ihrem Anwalt. Mhm. Ähm, Maria hatte als Zeugin dann auch noch ausgesagt mhm. vor dem Schöffengericht.
2: Und
1: Luciano, war der auch sehr extrovertiert im Prozess äh, oder hat er sich eher ein bisschen zurückgehalten? Luciano
0: hat sich tatsächlich zurückgehalten. Mhm. Das hatte ich auch mit ihm, ja ich will jetzt nicht sagen einstudiert, ja, <lacht> aber doch schon ihm deutliche Handlungsanweisungen mhm. gegeben. Das ist auch mein Job zu sagen, Bitte hier nicht diese äh, ja, große weite Weltnummer, mhm. weil das ja gerade dann auch wieder auf Betrug hindeutet und wir haben wirklich hier Einsicht, Reue gezeigt, leise verteidigt, wenn man das so bezeichnen darf und ich persönlich war wirklich der Auffassung, das kann an sich nur eine Bewährungsstrafe mhm, geben m -m. und ich bin mir auch ganz sicher, dass ich bei vielen anderen Gerichten in vielen anderen Teilen Deutschlands eine Bewährungsstrafe bekommen hätte, beim nicht Nichtvorbestraften, der ja nicht nur jetzt zwischenzeitlich noch weitere Beträge zurückgezahlt hatte, es waren ja nicht nur die knapp 70.000 sichergestellt, er hatte auch noch 20.000 über mich an den Anwalt von Maria weiterleiten lassen, okay. also immerhin schon mal 90.000 Euro, mhm. die für Maria vorhanden waren, sondern ähm, es war ja auch wirklich so, dass er jetzt auch noch in U-Haft war. Darüber hatten wir ja gesprochen und das habe ich auch vor Gericht dargestellt. Und dann auch in der Corona-Zeit ist das doppelt hart. Du kannst da in Karlsruhe aktuell keine äh, Angehörigen empfangen. Das heißt, du bist völlig isoliert. Mhm. Klar, du kannst äh, online mal den einen oder anderen sprechen, das mhm. wird zugelassen, natürlich überwacht, aber das ist schon echt eine harte Nummer. Und er saß da jetzt vier Monate in Untersuchungshaft und teilweise ist das für einen Verteidiger dann auch so eine Geschichte, dass du sagst, das ist mir sogar. Lieb, ja, wenn mein Mandant ein paar Monate in Untersuchungshaft mhm. sitzt, weil das gerade ein Argument sein kann, dann doch noch mal eine Bewährungsstrafe zu geben, nach dem Motto, der hat ja schon eine mhm. erhebliche Strafe vorab bekommen durch die U-Haft, die viele andere nicht haben. Der
1: hat schon gespürt, wie es ist, hinter Gittern zu sitzen.
0: Genau, und der ist da jetzt geläutert. Und schauen Sie mal, Hohes Gericht, wie mein Mandant sich hier heute im Prozess da bietet. Ist ein ganz anderer mhm. als noch der Luciano Civella, den wir aus der Akte kennen. Mhm. Keine großen Sprüche mehr. Im Gegenteil, er hat sich auch noch sehr emotional dann an, an Maria gewandt im Prozess, hat mhm. sich auch da nochmal entschuldigt, muss man sagen, das macht auch nicht jeder. Mhm. Und ähm, tja, so dass ich an sich der Auffassung war, wir kommen hier zu einer Strafe in der Größenordnung von maximal zwei Jahren mit Bewährung.
1: Die Staatsanwaltschaft hat drei Jahre und drei Monate für Luciano gefordert. Du hast ein Jahr mit Bewährung gefordert, ja. Das Urteil am Ende, zwei Jahre und sieben Monate. Wie kam es zu diesem doch sehr ordentlichen Urteil? Also
0: ich fand wirklich ein sehr hartes Urteil mhm. beim Nicht-Vorbestraften, ähm, der in Urhaft ist und den Schaden wieder gut gemacht hat zu großen Teilen. Der Richter sagte sinngemäß, ähm, an sich läge man noch deutlich darüber, von der Strafhöhe, mhm. nach seinen Vorstellungen. Ähm, es hätte einige Parallelfälle in der Vergangenheit gegeben. Und da hätten sich die Angeklagten durchaus dreieinhalb bis zu vier Jahren eingefangen. Ja, und bei ähnlicher Ausgangslage. Ich kann das nicht beurteilen, ob das da wirklich so war, aber ich mhm. glaube das dem Richter einfach mal. Ja. Ähm, und ähm, da muss ich schon sagen, also da gibt es deutliche Unterschiede, die ich immer wieder wahrnehme, weil ich ja in ganz Deutschland als Strafverteidiger mhm. unterwegs bin, das ist das sogenannte Süd-Nord-Gefälle der Strafhöhen, mhm. Ja, also im Süden ist es besonders hoch in der Regel und je weiter man nach Norden kommt, desto milder wird es, da ist schon, ja. ist schon in vielen Fällen, das kann man nicht ganz pauschal sagen, da mhm. ist in vielen Fällen was dran. Und ich bin mir sicher, wenn wir das beim Schöffengericht in Dorsten verhandelt hätten, dann wäre es sicherlich zu einer Bewährungsstrafe bekommen. Nicht, weil Dorsten besonders milde ist, sondern weil es meines Erachtens wirklich hier die richtige Sanktion gewesen wäre. Mhm. Aber so hat die erste Instanz in Karlsruhe ganz klar gesagt, seien Sie froh, äh, Luciano Civella, natürlich mit dem richtigen Namen, seien Sie froh, Herr mhm. Angeklagter dass sie hier ein solch mildes Urteil bekommen haben. Was ich aber, Simone, und das muss ich mal ganz klar sagen, dann überhaupt nicht mehr nachvollziehen konnte. Und ich möchte da niemanden kritisieren, aber ich kann es einfach nicht verstehen, wie man dann den Haftbefehl noch in der Welt lassen kann. Mhm. Denn das ist passiert. Es ist nicht nur so, dass hier eine Haftstrafe mal rausgekommen ist, sondern das Schöffengericht hatte dann auch über die mögliche Aufrechterhaltung des Haftbefehls zu befinden. Mhm. Und die haben gesagt, wir sehen nach wie vor Fluchtgefahr. Ja. Ähm, obwohl man das nun wirklich juristisch meines Erachtens nicht darlegen kann. Denn man sagt immer so, natürlich, wenn ich jetzt vier, fünf, sechs, sieben Jahre Freiheitsstrafe bekomme, dann kann man allein aufgrund der Strafhöhe sicherlich in vielen Fällen die Fluchtgefahr begründen. Nach dem Motto, der hat so viel zu erwarten, mhm. der könnte schon sehr, sehr gut abhauen, in Anführungszeichen. Ja, aber wenn ich zwei Jahre und sieben Monate bekomme, dann muss ich 24 plus 7, 31 Monate bis zur Endstrafe absitzen. Mhm. Man rechnet aber so, dass bei Erstverbüßern wie Luciano ein Drittel in der Regel erlassen wird. Mhm. Das heißt, ungefähr 10 Monate fallen weg. Das mhm. heißt, es sind noch knapp 20 Monate. Minus 4 Monate U-Haft, die er schon mhm. gesessen hat. Das heißt, 16 Monate zu verbüßende Resthaftstrafe. Das ist also jetzt wirklich überhaupt kein Fluchtanreiz. Ich habe noch nie jemanden erlebt und ich habe schon viele verteidigt, der in Deutschland geboren ist, der hier fest verankert ist, hier studiert wie Luciano. Er hat ja hier sogar einen Studienplatz und der dann für eine so geringe Reststrafe, mhm. die er zu größten Teilen auch noch im offenen Vollzug verbüßen könnte, abhauen würde. Tja, aber der Richter in Karlsruhe sagt, er sieht Fluchtgefahr, hat das auch nicht weiter nicht detailliert begründet. Und deshalb ist Luciano nach wie vor in der Justizvollzugsanstalt in Karlsruhe.
1: Und da haben wir ihn ja auch interviewt. Ich höre da auf jeden Fall aus deiner Sicht natürlich viel Unzufriedenheit mit diesem Urteil raus. Wie wird es jetzt also für Luciano und auch für dich weitergehen?
0: Wir haben gegen das Urteil Berufung eingelegt. Mhm. Das heißt, es geht eine Instanz höher zum Landgericht in Karlsruhe. Man muss natürlich gucken, wenn es stimmt, was der Richter gesagt hat, dass dort Urteile von dreieinhalb bis vier Jahren normal sind. Für solche Taten in dieser Größenordnung wird es natürlich sicherlich schwierig für uns, weniger Strafe zu bekommen. Vielleicht kann ich über die Familie noch weitere Gelder der Schadenswiedergutmachung generieren, die wir dann an Maria zahlen vorab. Ob das möglich ist, weiß ich nicht, aber ich habe ganz, ganz klar nach wie vor Hoffnung, dass wir Luciano dann zumindest jetzt in der nächsten Instanz mit einer Haftprüfung auf freien Fuß bekommen. Und das fände ich auch absolut richtig. Das hätte für ihn den wahnsinnigen Vorteil, wenn ich ihn jetzt rausbekäme Und das Urteil würde dann irgendwann meinetwegen so bleiben, zwei Jahre, sieben Monate dann würde er irgendwann nämlich eine Ladung zum Strafantritt in Nordrhein-Westfalen bekommen, weil er ja hier gemeldet ist, auch wenn er jetzt gerade in u in Karlsruhe ist und könnte sich dann in Nordrhein-Westfalen tatsächlich wahrscheinlich direkt im offenen Vorzug stellen. Denn mhm. es ist so, wenn du in Nordrhein-Westfalen aus der Freiheit herauskommst, also kein Haftbefehl in der Welt hast und dich dann zum Strafantritt in einer JVA stellst, kriegst du in der Regel sofort Offener Vollzug, mhm. es sei denn, du hast jetzt zum Beispiel eine Vergewaltigung, dann mhm. geht das nicht. Ähm, aber das ist ja bei Luciano nicht der Fall und insofern ähm, ist das jetzt unser Ziel und wir versuchen natürlich nochmal alles, die äh, Justiz in der nächsten Instanz zu überzeugen, dass Luciano sich auch sehr vorbildlich in dem Strafverfahren äh, verhalten hat, jedenfalls äh, seitdem ich da mit als Verteidiger gewirkt habe dass Maria ihm auch zu großen Teilen vergeben hat, das muss man auch sagen. Sie hatte dann auch noch als letztes, das fällt mir gerade noch ein, so einen schönen Satz zu ihm gesagt, nach dem Motto, ich nehme die Entschuldigung an, aber wie konnte dein Herz das fertigbringen?
1: sehr poetisch. Da hältst du uns aber auch auf jeden Fall äh, im Podcast noch auf dem Laufenden, wie das mit Luciano und seinem Fall weitergeht. Auf jeden Fall. Was ich auch interessant fand, wir haben Luciano auch gefragt, wie es denn war, im Gerichtssaal in Karlsruhe wieder auf Maria zu treffen und das war seine Antwort.
2: Ja, einerseits hat mich das eigentlich schon ein bisschen gefreut, dass ich sie wieder gesehen habe, weil äh, ich wusste ganz genau, dass wenn sie mich auch wieder sieht, und sieht, in welchem Zustand ich bin, dass sie dann halt auch das bisschen bereut, was sie da halt gemacht hat. Ich weiß auch ganz genau, dass wenn ich hier rauskomme und wieder auf den Social-Media-Kanälen präsent bin, ich weiß ganz genau, dass sie sich wieder bei mir melden wird. Ich bin wirklich vergeben, deswegen werde ich die auf jeden Fall ignorieren, auf Distanz halten. Weil das, was ich jetzt hier alles erlebt habe, durchlebt habe, da ist auf jeden Fall kein Platz mehr für sie.
1: Ich finde das echt krass, wie er da auch so ein bisschen den Spieß umdreht. Er spricht ja davon, was sie ihm angetan hat. Klar spürt er jetzt, wie Knastleben sich anfühlt und was er alles verloren hat. Aber Maria hat schließlich auch was verloren. Und zwar 225.000 Euro, ihr Vertrauen und auch ihr Herz. Und das weiß auch Luciano. Er weiß, dass Maria sehr wahrscheinlich trotz allem noch nicht mit ihm abgeschlossen hat. Ne?
0: Ich habe auch mit ihm da nochmal ausführlich drüber mm. gesprochen. Und ähm, wir beide sind uns an sich... Einig, dass sie nach wie vor an ihm hängt mhm. und. Den Eindruck
1: äh, hast du auch im Gerichtssaal bekommen, ne? Den
0: hatte ich auch da im Gerichtssaal. Sie hat ihn, äh, ja, schon ständig angeschaut und, ähm, hat draußen, das muss ich auch sagen, hat draußen zu mir im Gegenwart ihres Anwalts gesagt, sie möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben, mhm. ja, möchte sich davon abwenden. Das glaube ich auch, dass das ihr Wunsch mhm. ist, ähm, ganz klar. Aber tief im Herzen, tief im Innern, glaube ich, äh, sind da noch starke Gefühle bei ihr in Richtung Luciano unterwegs. Mhm.
1: Luciano sitzt jetzt also im Gefängnis in Karlsruhe und im Interview hat er uns erzählt, wie der Alltag hinter Gittern für ihn so ist.
2: Bei mir war das halt so, ich hatte so ein perfektes Leben, Dann wird man komplett aus dem Leben gerissen. Man ist hinter verschlossenen Türen. Die wird alles, was du liebst, was du magst, wird dir weggenommen, du bist komplett eingeschränkt. Es ist schon eine sehr schwierige Situation am Anfang gewesen. Man kam auch schon viel auf komische Gedanken und so, aber mit der Zeit gewöhnt man sich halt dran. Bei mir ist das ja so, dass ich ja jetzt seit knapp einem Monat Reiniger bin. Bei uns ist das so, dass wir um 6.45 Uhr aufgeschlossen werden. Dann gehen wir drei Reiniger auf den Flur, besorgen den Essenswagen. Dann kommt das Essen mit dem Aufzug hoch, dann packen wir das auf die ganzen Wagen und danach schieben wir das einmal um den Knast herum. Jeder kriegt sein Kaffee, Tee, Brot und so weiter. Das geht dann mal so eine halbe Stunde bis 45 Minuten. Dann werden wir noch mal kurz eingeschlossen, für eine Stunde ungefähr. Ab dann werden wir wieder aufgemacht, das sind so, so ungefähr um 8.30 Uhr. Bis 16.30 Uhr sind wir den ganzen Tag offen. Dann müssen wir halt ein paar Räume reinigen, den Flur putzen und so weiter. Die Zeit und der Tag, die vergehen eigentlich schon schnell bis 16.30 Uhr. Aber dann, wenn man wieder eingeschlossen wird, die Zeit geht dann wieder ganz, ganz langsam um. Weil man dann halt auch wieder alleine ist, eingesperrt. Und man kann nichts machen außer Fernseher gucken und Briefe lesen.
1: Das ist jetzt erstmal sein Alltag. Äh, jedenfalls bis du etwas für ihn erreichen kannst. Und witzig finde ich auch, was er zu dir gesagt hat, sollte es zu einer Haftverlegung kommen. Ne? Da hat er ja einen ganz speziellen Wunsch geäußert dir gegenüber. Ja,
0: ganz genau. Ich muss dazu sagen, mit einem Lächeln wohlgemerkt. Aber, Aber er hat das die Rolle
1: beibehalten. passt
0: so ein bisschen zu der äh, Rolle des deutschen Tinderschwindlers. Ähm, er hat nämlich gesagt, ja, wenn ich jetzt in Haft bleiben mhm. sollte, wenn wir es nicht schaffen, den Haftbefehl wegzubekommen, dann möchte ich natürlich eine heimatnahe Verlegung nach mhm. Nordrhein-Westfalen beantragen und da hätte ich gerne einen Einzeltransport, also nicht mit den anderen Knackis in Anführungszeichen zusammen. Und ähm, wäre das vielleicht möglich, äh, Herr Benecken, dass wir da eine schicke Limousine bekommen, wenn es geht, mit ein bisschen Champagner Ach, gekühlt ja. auf der Rückbank?
1: Ja, das ist so eine schöne Vorstellung. Da kommt äh, dann doch ein bisschen raus, ne, der Tinder-Swindler-Vibe. Auf den wurde er tatsächlich auch schon hinter Gittern angesprochen, auf den Tinder-Swindler. Auch wenn Luciano selbst die Netflix-Doku noch nicht gesehen hat.
2: Ich habe den ja leider nicht sehen können, aber nachdem die Sozialarbeiterin hat meine Anklageschrift gelesen hat, hat sie mir halt gesagt, dass mein Fall sie ein bisschen an den Tinderschwindler so erinnert, hat sie mir halt ein bisschen erzählt, was er da so gemacht hat und so, aber der hat es ja bewusst gemacht, dass er sich ja, ich glaube als Reicher hat er sich ausgegeben, damit er unter den Reichen anerkannt wird und so und bei mir war es ja eigentlich nicht so.
1: Naja, Luciano hat halt offenbar nicht so viele Opfer wie der echte Tinder-Swindler gehabt. Aber ich sehe da auch schon so ein paar Parallelen. Lucianos Fall war schon eher ein klassischer Love-Scamming-Fall. Klar, wir werden aber schon in der nächsten Akte auch noch andere Arten von Love-Scamming näher betrachten. Und zwar die Lover beim Masche zum Beispiel. Du hast da auch mal ein Opfer einer solchen Masche vertreten,
0: ne? Da hatte ich eine junge Dame, ähm, da gehen wir dann in der nächsten Folge mhm. auch wirklich konkret drauf ein. Ähm, da habe ich mal nicht die Beschuldigten, sagte Simone, sondern aus. Ausnahmsweise mal was, mal was anderes, nämlich die geschädigten Seite mhm. vertreten und da ist eine junge, auch muss man sagen gut aussehende Frau, die an sich irgendwo mitten im Leben stand, nämlich eine supermarkt -Filialleiterin sogar war, mhm. von einem Loverboy in die Prostitution gezwungen worden. Das ist nämlich so, ja das ist nochmal ein ganz anderes strafrechtliches Unrecht mhm. als das, was Luciano jetzt gemacht hat, das ist dann so der zweite Teil des Liebesschwindels. Hier ging es dann wirklich um nach dem Motto, ich täusche vielleicht ein paar Gefühle vor, um dann mir von dem Opfer Geld geben zu lassen, aber wenn ich dann die Frau in die Prostitution treibe mit übelsten Methoden, da sprechen wir dann nächste Mal drüber, dann hat das für mich jedenfalls nochmal eine ganz andere kriminelle Energie.
1: Advokaten des Bösen ist also in 14 Tagen schon wieder zurück und da tauchen wir dann genau an dieser Stelle ein. Bis dahin ist euer Auftrag klar, stimmt für uns beim Deutschen Podcastpreis, bewertet uns auch sehr gerne auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts und folgt uns auf Instagram. Und ein kleines Special haben wir auch noch für euch. Am 11. Mai könnt ihr die Advokaten des Bösen live sehen. Online bei Reservix. Mehr Infos dazu bekommt ihr genau dort bei Reservix. Da seht ihr, wie ihr online dabei sein könnt. Und dann sage ich, bis in 14 Tagen Burkhardt, dann sehen wir uns zu Teil 2. Tschüss.
0: Sehr gerne, Simone. Ich freue mich auch sehr auf die Reservix-Show mit dir und mit Hans zusammen dann auch einmal. Genau. ja Und dann könnt ihr uns nicht nur hören, sondern auch wirklich live <lacht> aus unserem Podcast-Studio sehen. Zwei mega krasse spannende Fälle. 11. Mai, 20 Uhr. Wir freuen uns da sehr drauf.